0: ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que una buena charla abrió tu perspectiva? Esto es Followers Podcast. Ponte cómodo, sube
1: el volumen y abre tu mente para lo que estás a punto de escuchar. Bienvenido a Followers Podcast. Bienvenido a Followers Podcast. Bienvenidos al episodio número 2 de Followers. Gracias por escucharnos, gracias por permanecer un episodio más. Estamos aquí, Christopher William, Christopher Ríos, como quieran llamarle. como Bueno, ¿cómo te decimos, Chris? William Chris. o Ríos.
0: ¿Cómo te decimos, Chris? ¿Chris
1: o Christopher? <risa> bueno, Chris está conmigo una vez más. Eh, por el momento en esta serie vamos a estar nada más tú y yo. ¿Qué te parece? Está invitar? bien. No, vamos no, no, a ver no. si invitamos a alguien más para los que vienen. Uh -huh. Pero por el momento en esta serie que le pusimos por nombre, Cáncer, uh -huh. es. estamos nosotros dos. Compartiendo con ustedes estos temas Y bueno, el, creo que el programa pasado no agradecimos a la producción No agradecimos a la gente que nos está ayudando en cámaras y en audio Y hay que agradecerle a Néstor Vélez que está en el audio y a Matías Ríos, que está en las cámaras. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias. Se me agarrifan con lo que hacen. <risa> y están haciendo posible este podcast para todos ustedes. Así es. Ok, bueno, el episodio pasado hablamos un poquito del contexto de por qué le pusimos cáncer a esta serie. Y un poquito de qué se va a tratar este podcast, aunque pues va a ser muy variado en temas. Eh, en concreto de esta serie, vamos a estar hablando sobre algunas experiencias personales. Platicamos que iniciaste, Chris, una, una asociación que se llamó Happy World, que fue, que fue creada con el objetivo de que pudiéramos visitar a chicos en etapa terminal y que pudieran realmente no solamente ser visitados por una asociación, sino por amigos. Ah, sí. Y uh -huh. bueno, dentro de, de, de esa historia, de esta fundación que surgió, eh, queremos contar el día de hoy una historia que, bueno, nos impactó muchísimo y que, bueno, creemos muy importante poderla compartir con todos ustedes. Pero bueno, antes de empezar con esa historia, no sé, Cris, si tú tuviste... Ya platicamos como que nuestra primera experiencia con la palabra, que la escuchamos de una vez, pero ya un poquito más cercana, ¿te acuerdas de algún familiar con el que hayas tenido esta experiencia de, de, de esta enfermedad? Alguien cercano que a lo mejor lo pasó... O a lo mejor, eh, pues lamentablemente, perdió la batalla contra el cáncer.
0: Sí, bueno, eh, pues tuve dos personas. Uno de ellos fue mi abuelo, este, tuvo cáncer eh, de próstata y fue algo como que pues preocupante. De parte de tu papi. Sí, de parte de mi no, papá. papá. Él, pues gracias a Dios, ahorita pues, este, entendemos que está con Dios, que, que ya partió, pero no, 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 no falleció por esto. Eh, pero aún así lo tuvo, batalló tantito. También tuve una amiga que eh, muy pequeña tuvo cáncer. Este, batalló unos dos, tres años. Sí. Este, y Dios la sanó. Muy, muy curioso, este, ya estaba en etapa mm. casi terminal, pero Dios pues, la sanó. Es algo sí. increíble. Este, ¿Y tú, Frank?
1: Bueno, experiencias sí. cercanas. Eh, Ajá. La primerita fue con... Con alguno de mis tíos, pero yo estaba muy chico. No te y acuerdas. La verdad es que no recuerdo. Sí, sí, sí. La segunda, muy, muy cercana, fue con un primo que vive en Ciudad de México. Se llama Arturo, por cierto, le mando un saludote. Ah,
0: ¿cómo al doctor
1: no? Arturo Erdeli. Al buen Arturo. Este. Y él. Estaría genial que lo invitáramos algún día para que también le cuente su testimonio. Sí, estaría Pero bueno, bien. con él fue mi primera experiencia. Y este. De hecho, un cáncer súper raro. ¿no? Fue en la, en la lengua, el, le, les repito, creo que eh, que lo pudiéramos invitar, sería bien chido porque su testimonio está muy, muy, muy no, 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 está muy loco eso. Eh, fue con él y la segunda, pues obviamente con mi mamá, sí. que ella sí, bueno, mi primo todavía vive, gracias a Dios, lo, lo pudo superar. Y el caso contrario de con mi mamá, que no lo pudo superar, que eh, felizmente, no voy a decir lamentablemente, pues partió con el señor. Y también creo que es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de sí. cómo percibimos nosotros desde, obviamente desde lo que pensamos, desde nuestra propia perspectiva a la muerte y cómo lo vemos, incluso pasando por enfermedades. Y esto también eh, lo queremos comentar porque vamos a hablar de casos eh, con esta enfermedad y no queremos que sea como algo que, que suene ajeno o que lo platiquemos desde algo que no vivimos, por eso les comentamos nuestros casos que, que vivimos de gente muy cercana, de gente que, que amamos y que lastimosamente también pasaron por este proceso. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, surgió la fundación y tuvimos acceso a los hospitales. No uh -huh. sé si fue primero lo de la pintada o lo de ir a ver a los chicos. ¿Qué fue primero?
0: Híjole, no recuerdo. Creo que la doctora Nel nada más nos dijo, vengan a ver a estos chicos y, y anímenle. Bueno, para los que no saben cómo es el ambiente en un hospital y más en el área de oncología, los hospitales sí. que se dedican a eso, pues la verdad es un ambiente eh, no no muy este, feliz. Es un ambiente triste donde la mayoría de las veces pues no hay ruido, no hay risas. Eh, están los chicos pues nada más ahí y es muy incómodo.
1: Pues sí, es como que difícil encontrar risas en, en el ambiente del hospital, sobre todo por lo que pasan, sí. aunque bueno, creo que también a veces los, los, los chavitos están como que con una actitud, no todos, obviamente si sí hay unos que les está costando más que a otros, pero pues sí era como que raro encontrar un ambiente alegre, ¿no?
0: Sí, 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 es algo que la verdad pues no existe y tampoco es como que los doctores este se dediquen siempre a, a, a cuidar la parte anímica de las personas. No todos son pachadams No, no, no. No, hay unos doctores que la verdad, este, mis respetos, ¿no? O sea, mantienen una fe, una, un carisma, siempre traen alegría en cuanto entran. Pero también hay muchos momentos donde no están los doctores o las enfermeras y el niño se pregunta muchas cosas. Entonces, es un ambiente pesado. Este, y, y recuerdo que la doctora nos dijo, vengan a hablar con los chicos, este, no han tenido visitas. Y fue así como fuimos la primera vez al hospital y nos dimos cuenta que pues estaba padre la onda de estar con chicos, hablarles de pues, amistades, fútbol, Xbox, lo que sea, con los que podíamos. Eh, y, y, y fue ahí cuando buscamos el pretexto de bueno, queremos seguir viniendo, ¿qué podemos hacer para que nos sigan aceptando que podamos hablar con ellos y, este, y sí. estemos pues, en relación? Y fue ahí cuando empezamos todos a pintar y, uh -huh. y surgió esta idea de, bueno, vamos a rotular este, los muros y todo. Hubo gente que se sumó, este, estuvo Dani, eh, otra Daniela también que nos apoyó, este, Yemima, hubo mucha gente que, que donó sí. de su corazón. Eh, y, y la verdad, creo que eso ha cambiado y ha trascendido tanto en nuestras vidas, de todos los que participamos, que creo que muchas cosas de las que nos dedicamos ahora es gracias a, a proyectos sí, sí, de creo. ese tipo. no
1: Y la creatividad de de los muros, ¿no? Está súper chido. A ver si sí. ahí en las redes sociales compartimos eh, algunas fotos de este proyecto. Igual, en redes sociales nos van a encontrar como followers mx en Instagram. Este contenido nos estás escuchando posiblemente en Spotify o por medio de video en YouTube. Eh, pero sí, bastante increíble toda la creatividad que se dio en esta cuestión de pintar. Pues porque realmente entrabas al hospital y hiciera si si sí, de por sí, ya el panorama es medio triste y ya es como que un poco eh, poco alentador, más bien. Eh, el hecho de que le diéramos vida a esos muros, creo que ayudó bastante eh, con la creatividad, con, con estas... que pusieron? Como un océano, pusieron animales, pusieron este, un caminito, pusieron unos niños, recuerdo,
0: como en un columpio, en un pasillo. Sí, hicimos cada muro como con una temática, una ciudad, una selva. Y, y algo padre es que ellos nos ayudaron a pintar, o a sea, los mismos niños, ¿no? Este, sí. Porque ellos, la un, única actividad que podrían hacer mientras estaban en el hospital, pues era estar acostados ahí en, en su cama, eh, pararse y dar vueltas ahí un, este, unos pasillos que tenían y regresar, ¿no? No hay internet, no hay televisión. Este, y, y pues eso les ayudó mucho a los niños para que se distrajeran un ratito. Y hablaran con nosotros, fue algo, pues la verdad que cambió el ambiente, lo sí. que una simple pintura puede hacer y más la relación.
1: Y bueno, ya que se logró esta, esta entrada al hospital, tuvimos algunas experiencias con ellos y conocimos a algunos amigos, sí. entre los que más recordamos pues fueron eh, dos personas, que uno fue Abraham y otro fue Josué. Y bueno, íbamos a platicar un poquito sobre Josué eh, no sé, ¿qué, ¿qué primer recuerdo tienes tú de Josué, Cris? ¿Cómo lo conociste?
0: ¡Ah, caray! Bueno, pues vamos a hablar eh, de Josué. Si lloramos o pasa algo aquí, pues este, llora con nosotros, agarra tus sí. Kleenex o algo. Eh, me acuerdo pues la primera vez que, que, que lo vimos, no quería hablar con nadie, sí. creo que estaba muy calladito. Eh, y regularmente así son mucho los niños, eh, tenía 13 años. Y pues nosotros llegamos con unas cartas y hacerle unos trucos y a platicar. Me acuerdo que Isaac también nos empezaba a acompañar, un amigo. Uh -huh. y, este, y, y empezamos a hablar, pero nos costó ganarnos al principio la confianza. Eh, tratamos mucho con su mami, que inmediatamente abrió las puertas este, de... Pues, bueno que pasaran con él. Sí, 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 o sea, fue sí. algo eh, muy, muy
1: accesible. Bueno, estaban en un pasillo donde había muchas camas, no, est no todos estaban aislados siempre.
0: Sí, o sea, ellos tienen normalmente este, donde están las camas de oncología infantil, eh, me, no sé si son nueve camas que habían que por sí. ahí, o diez por ahí, y tenían otros cuartos que son aislados, que era donde pues, los niños que tal vez están un poquito más graves, sí. una situación especial, tenían que atenderlos este, por un día o dos días, y a veces se quedaban ahí a dormir, este... Pero nosotros los conocimos en el, en el área verde, donde está abierta, donde estaban todas las sí. camas. Y fue ahí donde conocimos por primera mesa a Josué. Este, y un chico pues muy callado, pero de vez en cuando soltaba ahí una sonrisita al sí. principio. Ya después nos los fuimos ganando. Este, entre más íbamos, más hablábamos con él. Pues había más confianza. Eh, habían ciertas preguntas. Era un poquito reservado, pero ponía mucha atención. Sí. ¿Es esa es la gente que le gusta escuchar. Sí. Este, yo bueno. no soy
1: de ese tipo de gente. Y nos dimos cuenta que sí escucha.
0: No, y demasiado este. Y pues bueno, fue así como lo conocimos y como empezamos a tener esa relación de amistad con él. Sí.
1: Yo, yo recuerdo, bueno, creo que con Josué no cru crucé muchas palabras, pero eh, sí recuerdo mucho que pues era un, un chavillo así, se veía muy, se veía alto, estaba largucho, le gustaba el básquet, según recuerdo. Eh, hablábamos de que tenía algunas amiguitas, alguna novia, siempre le bromeamos y decía que tenía como tres o cuatro ahí en la escuela en la que iba eh, porque también pasan eso, ellos dejan de ir a la escuela ellos claro. este, por su tratamiento se les impide eh, el ir a la escuela eh, no porque sea contagioso sino por el tiempo claro. y por el hecho de que también están un poco eh, aislados y están internados de repente pues comienzan a perder amistades, comienzan a, per a perder relaciones sociales. O sea, su vida literal se empieza a aislar, no solo en el hospital, sino también su vida social. Y el hecho de que nos presentáramos no como hola, venimos de parte de Happy no O sea, hola, soy Chris hola, soy Frank, eh, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Este, muchas cosas que ellos notaron diferente en la actitud que pues tal vez intentamos. A lo mejor no sé si fue la mejor, no sé si fue... Eh, algo muy efectivo, pero creo que fue algo diferente, sí. si, no, si no es que otra cosa yo le pondría como algo diferente que a lo mejor nunca habían experimentado, porque repito, hablamos del primer episodio que pues sí hay muchas asociaciones que se dedican también a apoyar este tipo de, de, de casos con los, con los chicos.
0: Claro, y gracias pero, a todas sí, ellas. Sí,
1: no es muy chido, y la neta es de que nos inspiraron para empezar, ¿no? Exacto. Eh, entonces eh, Después presentarte como amigo, pues tiene como que sus pros y sus contras, ¿no? El, sí. el pro es de que pues, te llevas una amistad increíble y que ellos se sienten en confianza. Y pues la contra es de que pues, todo lo que le pase te afecta muy cañón.
0: Claro, te compromete, sí, demasiado. Y, sí. y
1: en ese aspecto, yo solo recuerdo este día en especial donde... Que estaría bueno que lo contaras tú porque yo no lo escuché. Yo no lo viví, yo te vi solo así de lejos. Eh, yo estaba con, con otro chavito, creo... A ver si te acuerdas, porque luego aquí yo digo cosas que Cris no se acuerda sí. y... y es que <risa> como... tenemos
0: una memoria de un ceflón, sí, sí, sí. pero muy eh, bueno. Espero que
1: te acuerdes de esa vez. <risa> Creo que sí. Obviamente es el tema central de, 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 este, de este podcast, pero recuerdo que ese día en especial tú te llevaste algo que le querías dar a José Ah, claro, sí. Entonces ese día yo no sé ni qué le estabas haciendo, solamente vi que estabas hablando con él y que le diste un regalito. Ah, Nos puedes contar de, de esa experiencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno... Eh, eh, recuerda esa vez, yo había ido ¿A dónde fui? A Acapulco, no recuerdo este, Ahora sí que como el chavo del 8 Y, y fui allá <ríe> Y, y compré tra un arenita. <ríe> arenita, un Patricio un Bob no, <ríe> Compré algunos recuerdos Y dije, voy a, voy a regalarlos Y pensé mucho en Josué y dije tengo, Quiero regalarle algo sí. a Josué Y ya regreso y, y fue cuando fuimos a verlo Pero ahora Josué ya no estaba en, en, en Donde están las camas, sino ya estaba En el aislado Sí. Eh, nada más cabe pues, una cama y hay un sillón, sillón, sofá cama para un familiar. Y estaba, me parece, este creo que estaba su papá ahí. Híjole. Este, pues me dijeron, este ¿sabes qué? Está un poquito grave. Eh, entonces vas a tener que entrar. Entonces, el aislado, pues, era un cuartito y tenía ventanas hacia afuera. Me acuerdo que también por esas ventanas hacíamos luego bromas para que los niños se reían. Sí, sí, sí. Uno se ponía así como de... De burrito. Ajá, y el otro arriba haciendo como que nadaba. Entonces, se daba ese efecto.
1: se nos quedaban viendo raro así como... ¿verdad?
0: Ya se nos veíamos un poquito tontos, pero ya después ellos sacaban una sonrisa y era padrísimo. Pero ya cuando nos dejaron entrar, recuerdo que pues yo llevé este regalito y fui con con Josué, y, y recuerdo esa vez que él estaba muy cansado, ya estaba uh -huh. prácticamente moribundo. Híjole, y, y a mí, pues eso me dolió, porque precisamente ya había una relación, ya hay una amistad, sí. y cuando ves que tu amigo, pues no, no te puede ni siquiera responder o decir algo, híjole, eso me, pues, pues no, es, no es muy agradable de ver, ¿no? Su, como dice la Biblia, ríe con los que ríen, llora sí. con los que lloran. Y, y en ese momento, pues sientes... Eh, y entonces yo saqué unas conchitas. Le dije, oye, Josué, sé que pues no puedes hablar. Este, pero eh, quiero decirte que te traje un recuerdito, ¿no? Sí. Era una conchita. Bueno, era la parte de abajo y la de arriba. Una conchita.
1: No de comida, una conchita. No, 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 una de, conchita, de, de, conchita
0: de con leche. No, no, no Una arena. conchita, exacto, una de esas conchitas. Uh -huh. Este. Sí. Y, y, y le dije, tú eres como esta conchita. Eh, y siempre estuve pensando en eso. Y, y no sé por qué ahí surgió. Eh, pues como... No, no sé ni de dónde vino esa idea, pero sí pensé en darle eso y, sí. y tenía un significado y le dije, mira, tú eres como esta conchita, que esta concha normalmente, o lo que yo entiendo es de que de vez en cuando ellas abren pues, las dos partes y, y, y vuelven a cerrar como para que se oxigene o entre nueva agua o algo por el estilo, pero hay un momento donde esas conchitas cuando abren y si cierran pero adentro se quedó no solo el agua del mar, sino entra este, un granito de arena eh, empieza a ocasionar mucho dolor en la conchita a tal punto que la concha en su dolor empieza a segregar como una, como una baba que es nácar uh -huh. si no mal sí. recuerdo y empieza a recubrir esta pequeña arenita, ¿no? Y la empieza a recubrir capa por capa. Con el tiempo, pues este, eh, van siendo más capas, se va endureciendo más y, y, y es lo que conocemos como una perla. Sí. sí y, y le dije, tú eres como esto. El dolor que tú estás pasando por este momento es algo que tal vez te está costando mucho y tal vez no sabes ni cómo sobrellevarlo, pero cuando tú te tomas de la mano de Dios y pasas por un sufrimiento, empiezas a tener esa satisfacción esa, esa, perdón, esa sanidad, dejas que Dios te empiece a sanar. Y, y llega el momento donde ese dolor se convierte en una perla, en algo hermoso. Eso es lo que Dios hace. Incluso sí. le decía a Pablo, no eh, eh, la debilidad que hay en ti, yo la convierto en fortaleza. Y, y entonces recuerdo que le di estas conchitas y le dijo, quiero que recuerdes que tú eres como esta conchita y hay una perla dentro de ti. Ajá. Uh -huh nunca la dejé decir él nunca me pudo decir nada en ese momento pues este se había terminado creo la hora de visita sí
1: escuchó y, pues, su papá
0: y eh, su papá estaba ahí ah, y padre. su papá bien o sea su papá así x y de hecho pues yo me despedí todo no me dijo sí. nada me salí y de repente su papá estaba ahí conmigo ahí fue la primera vez que conocí a su papá sí inmediatamente que salimos ya donde la ventana no daba donde estaba pues yo este bueno pues muchas gracias por dejarme ver a su hijo sí. qué bueno que lo conozco entonces quería despedirme de sí, su sí, papá sí. Y en ese momento nunca había visto el corazón de un padre que en ese momento empezara a desmoronarse. Normalmente aquí tenemos la cultura de que el hombre es macho en México y, y mis chicharrones y yo no, pues y todo que,
1: ¿Qué escena te tocó? no? O sea, no yo, y yo claro. creo que no lo había hecho con nadie porque pues con quién lo hace a lo mejor no lo hacía con su hijo porque quería que lo viera fuerte no lo hacía con su esposa por lo mismo eh, exacto con su familia no sé sí, a lo y, mejor solo lo pudo hacer contigo
0: no y, y en cuanto él hizo eso él empezó a llorar o sea se, se desmoronó uh -huh. recuerdo que no sé cómo estuvo Londa terminamos abrazados él empezó a llorar yo también empecé a llorar y empecé a orar por él y empecé a decirle usted siga adelante y no importa lo que venga Dios está con usted sí. ¿Y es, algo? y es difícil
1: de aceptar ese mensaje porque yo no quisiera no quisiera experimentarlo jamás en mi vida. Claro. Pero creo que no alcanzamos a entender como lo que genera el, el ver a tu hijo a punto de morir. O sea, como padre, ¿te imaginas?
0: Claro, no. O sea, ya no, no, ahorita
1: no. que, por cierto, un saludo a mi hijo que acaba de nacer <ríe> este fin de semana. Eh, no sé, lo veo tantito que llora o lo veo tantito que... Eh, no sé, que como que empieza a toser y me siento horrible. Ahora imagínate ver que un hijo se, se te está muriendo. O sea, sí. imagínate ese sentimiento que a lo mejor pues desbordó contigo, ¿no?
0: Es que qué padre no quisiera dar la vida por su hijo. Sí. Y, y la verdad, este, bueno, tú ahorita con tu hijo lo estás viendo, que a pesar de que no tienen los años conociendo, tú lo amas con un amor que él sí. tal vez todavía no entiende o no ve, pero está presente. Y fue lo mismo con Josué, su papá. Lo amaba tanto que se desmoronó, empezó a llorar. Yo lo abracé, empezamos a orar. Y, y creo que también eso es bueno, llorar con alguien y sanar. Sí. Es, es como esta película, hay una película de Disney donde a veces es bueno estar triste. Creo que es bueno tener esos momentos. Y respetarlo también, ¿no? Exacto, sí, tener un luto, un uh -huh. momento donde, ok, voy a sufrir, pero voy a sufrir también con la gente que amo y también con Dios. Creo que es la mejor manera de sí. vivir. Eh, Dios no te ofrece como una plenitud donde no te va a pasar nada, así una Exacto. plenitud donde vas a tener problemas, pero voy a estar contigo.
1: Porque siento que a veces también nosotros, eh, en nuestra forma de pensar como cristianos, a veces somos optimistas de más. Sí. ¿Y a qué me refiero? No, no respetamos mucho el sufrimiento ajeno. Y, y también, o sea, no, no siempre le tenemos que decir, no, no llores, no, todo va a estar bien, no, no te preocupes. En realidad también el sufrimiento es... Dice la, dice la palabra que el mismo Jesús decía, todos los que padecen conmigo son privilegiados, ¿no? Sí. Entonces no siempre va a ser alegría, también el sufrimiento es parte de la vida y hay que también eh, saberlo sentir y hay que también saberlo sacar.
0: Exacto. Porque
1: si abusamos como que de este positivismo de decir, no, ánimo, Dios es bueno, Dios te ama, o sea, hay, en esos, hay, va a haber momentos en, en ese proceso donde no lo vas a sentir y ese mensaje no te va a llenar y a lo mejor el simple hecho de, de escucharlo o de decirle, no entiendo lo que pasa, llora, sí. sufre, eso le va a dar más, eh, muchísimo más paz que a lo mejor un mensaje positivo en ese momento. Claro. Al, es a lo que me refiero, no también respetar que hay procesos así en la vida donde tienes que sufrir, donde tienes que llorar, y, y es ahí donde ahora sí, después de que pasaste ese proceso de sufrir, pues entra otro proceso de, de consuelo, ¿no?
0: Sí, 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 donde es, es, es creo importante respetar esto tanto con nosotros como con los demás. Y, y, y si vamos a ser parte de un momento de luto o de dolor de alguien más, pues qué mejor que entenderlo sí. y saber por lo que está pasando y no decirle, ay, ¿qué te pasa si nada más fue esto? Ay, ¿qué te pasa si, de re, si nada más va a estar con Dios? O cosas por el estilo, no. O sea, no trabajamos así, tenemos sí. esos sentimientos y hay que saber enfocarlos. Y pues bueno, eso fue lo que pasó con su papá. Este, y, y recuerdo que pasaron unos dos días sí. y fue cuando pues, nos dieron la noticia que, pues, que Josué había fallecido. Uh -huh. eh, es difícil para nosotros porque esperábamos un milagro, orábamos por un milagro, pero también entendíamos que Dios tiene un propósito más grande. Incluso una de las últimas pláticas que tuvimos con Josué fue que él tuvo un encuentro con Dios donde le decía, ya vas a venir a casa. Y, y veía como, como una imagen de Jesús. No, no, no sé, no como la imagen que pintan, sino una imagen donde él sabía que era Jesús y le decía, vas, ya, vas a venir a casa. Y estaban tranquilos. Él estaba tranquilísimo unos días antes. Entendía muy bien. Yo, a mí no me cabe aún hasta la fecha, pero creo que eso Dios lo confirma sobre algunas sí. personas.
1: O sea, ya ni cabe la oración, ¿no? O sea, ya es como... <risa> pues si ya se lo confirmaron a él o sea, obviamente pues eh, dentro de ti dices bueno ojalá sea otra cosa ojalá no haya sido eso no sé ojalá Dios obre de una manera milagrosa pero también a veces se nos olvida que la muerte también es un milagro y esa es parte de la perspectiva que nosotros tenemos Exacto. porque la muerte para nosotros como, como creyentes, como cristianos que es en lo que creemos eh, es un milagro que nos da el pasaje a la vida eterna, ¿no? Entonces, sí. a veces nos olvida que también el milagro opera a través de la muerte. Eso yo lo entendí igual con mi mamá y, y, y platicaba mucho con la gente que cuando les compartía de, de este mensaje me decían, bueno, pero pues, tú cómo vas a saber si no has perdido nada y les comentaba un poquito mi testimonio. Y eso como que me daba un poquito de, me daba un plus porque a lo mejor los entendía un poquito mejor eh, que que solamente llegar con el mensaje de, positivi de, de positivismo de Cristo te ama, ánimo, no pasa nada, pues no, sí, no sí pasa. Triste. Sí, no, o sea, sí claro. pasa. Pero imagínate, o sea, ¿qué, qué escenario que él mismo, que este Josué, el, el niño, te haya dicho con una paz, con un entendimiento, de decir, pues dijeron que ya me voy, que ya me voy con él, sí. eh, y dices, no te pasa, o sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo recibes? Y creo que hasta cierto punto, ya que sucede, te da paz porque ya lo sabías. Sí. ya sabías que a lo mejor no era por ahí te, no era... te estabas
0: preparando sí. para ese momento claro y, y en realidad lo que buscábamos con el grupo la asociación pues era no, no, no tanto como prioridad este buscar un beneficio tanto de salud sino era que la gente entendiera al principio de que Dios vino por cada uno de nosotros y hay una salvación y una eternidad que está por encima de esta vida y si en este momento existiera la posibilidad de una sanidad pues qué mejor ¿no? es algo que siempre estábamos buscando llorando pero no siempre ocurre, y este fue el caso. Y, y, y recuerdo que, pues, falleció. Fuimos, este, pues, nos invitaron a su casa. Fuimos sí. eh, la doctora Nel, eh, estabas tú, estaba Isaac y estaba yo, nada más nosotros sí. cuatro. Entonces, fuimos, no, no conocíamos a los familiares, eh, estaba, pues, no sé, yo creo que unas 30, 40 personas. Eh, um... Bueno,
1: el escenario estaba así. Llegamos en un carro <risa> sí. y para empezar no había lugar, nos estacionamos algo lejos y llegamos, no me acuerdo de qué, sí, sí tengo como que flashazos, pero el punto es de que entramos a un lugar donde había muchas como casas, había como unas tres casas. Sí, sí, sí. Era como una mini tipo vecindad.
0: Algo así, ajá.
1: Y hasta el fondo estaba la casa de Josué, pero desde la entrada de este lugar en el portón había muchísima gente. Muchas sí, y no sé. Había lugar desde el portón hasta la entrada de la casa, ¿no? ¿Cuánto le calculas? Unos. Tú eres mejor para esas medidas que eh, yo. Unos 60
0: metros más Uno, o menos. Uno,
1: ok. 60 metros, dice el arquitecto, le voy a creer. <risa> este. Algo así. Y, el, y Y llegamos y como que con temor, ¿no? Dijimos, bueno, este, pues aquí, desde aquí, de lejitos, ¿no?
0: Sí, es porque no conoces a nadie y, sí, no. y no quieres incomodar. Y hasta cierto punto, pues, como que
1: pasar desapercibido, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, dentro de, nuestra, de nuestro pensamiento era, pues, lo conocimos algunos meses, pero, pues, así como que para que él nos considerara este, algo importante, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, pues, claro. vamos con cautela, tampoco vamos a decir, ah, no, nosotros íbamos sí vamos a hablar de quién fue José. Nosotros les vamos a contar quién sí fue estuvimos, José. estuvimos <ríe> no, no, no. Nosotros sí somos, no, pues, no. no que ver. Pero estuvo muy extraño. Yo voy a contar cómo lo percibí yo y también... Este, me vas interrumpiendo Cris pero recuerdo que íbamos avanzando y, y yo escuchaba así como que ya llegaron los amigos de Josué así decía la gente yo escuchaba así como voces de la gente que estaba ahí íbamos pasando íbamos pasando y no sé cómo rayos terminamos eh, hasta enfrente de, sí o sea, o sea,
0: no, al lado del de la ataúd sí estábamos ahí nos sentamos me acuerdo ajá Sí, 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 sí me acuerdo, fue algo curioso porque como que la gente, o sea, no como que nos volteó a ver así de, mira, son ellos, no, pero se sentía esa, esa eso que dices que, eh, ah, mira, ya llegaron, porque no éramos parte como de la familia, no éramos parte de, de lo que ellos ellos se conocían y, y, y sobresalíamos tantito y sentíamos como que esa parte de quiénes son ellos o ellos son. Sí. Y, y, y recuerdo que llegó su hermana. Sí, sí, sí. Este, inmediatamente, a su hermana no la habíamos conocido hasta ese momento. No. Eh, y se acercó con nosotros y me dice, eh, ¿ustedes eran los amigos de, este, de Josué? ¿Y, y ¿Ustedes son? ¿Y, y nosotros? Eh, sí, aunque la verdad aquí viene esta parte porque sí había una amistad, había una relación, pero algo que nos, que nos pegó mucho fue ¿por qué nos dicen sus amigos si tal vez debe de tener gente que estuvo más tiempo con él, amigos de la, prim de la primaria, Primos, de la escuela. No sé. Sí, no sé, gente así que, que, ah, este es mi vecino y siempre... Y, y no cabe duda, tal vez tuvo a sus amigos ahí. Sí. Pero, y, y, y ya cuando entendimos, ustedes iban al hospital a verlo. Ah, no, sí, somos nosotros. Uh -huh. y, uh -huh. y, y me dice, híjole, esto...
1: Bueno, a mí, eh, a mí lo que me pegó ajá. fue, bueno, me asustó al principio... O sea, como que lo empezaron a preguntar como que buscando un culpable. Yo sentí así cuando dijeron, ¿quiénes son los amigos de Josué? Como al y, principio, ¿no? ¿y quién, le con, ¿Y quién le dio las conchas? Después ah, no, pero fue, eso ¿no?
0: fue después con su
1: mamá. Ah, ok, ok. Ah.
0: Entonces, pero primero llegó su hermana y nos dijo, ah, ustedes son, porque no estaba su mamá ahí, uh -huh. ni su papá. Y fue cuando este, nos dijo, bueno, pues mi, mi hermano los quería mucho. Uh -huh. este Y pues quiero decirles que durante los tres años que él tuvo cáncer, no recuerdo en qué grado iba él, ya tenía que estar en secundaria, pero creo que desde ese quinto, sexto, sí. primero y segundo, algo así, tres, Finales cuatro. de su primaria. Sí, sí, sí. Este, dice que, que fue un poco difícil porque tú sabes, en la primaria no es como que los niños tengan el contacto y el celular para hablarse entre ellos sí. y seguirse viendo durante años. Entonces, él por, por el cáncer que tuvo dejó de tener amistades, Sí, exacto. Y, y, y poco a poco pues ya no veía a los niños porque los demás entraban a la secundaria, se movían de, este, de casas o de estado, lo que sea. Y pues llegó el momento donde los últimos dos o tres años ya no tenía amistades de escuela cercana. Y eso a mí... Yo nunca lo había pensado y dije, es verdad. O sea, sí. ¿cómo es esto? Solo tienes a la familia. Así es. Y fue cuando me dijo su hermana, ¿o ustedes los consideraban sus amigos? Sí. Y, y en eso dice... Y yo sé que eh, tenía un sueño, mi hermano, de tener una fiesta con ustedes en su cumpleaños, sí. donde iban a estar. Eso, híjole, como que son de esas cosas de, ay, me hubiera gustado vivir con él. Pero su hermana nos dijo, pero yo sé que algún día la van a tener. Sí. Y, y fue algo como que movió tanto nuestro corazón, porque sabemos que algún día lo vamos a ver y vamos a festejar con él lo que no festejamos sí. aquí en la no, tierra. Bueno,
1: escuchar esas palabras de principios es como una espada al corazón, sí. así. un saludo a Isaac, que fue el primero que lloró. este pero <risa> Siempre. Siempre, siempre. Es la magdalena de eh, nuestros amigos. No, es que imagínate, <risa> o sea, escuchar esas... Sí, sí, eh, sí. El hecho, por eso eh, creo que a veces no le damos valor a lo que hacemos y cómo podemos impactar la vida de Exacto. alguien. Exacto.
0: Sí, y es eso.
1: El simple hecho de visitar a una persona le cambió la perspectiva en sus últimos días y... Y no manches, o sea, escuchar eso de que nos consideraba sus amigos y de que nos iba a esperar para hacer la fiesta, uf, imagínate. Es,
0: es que sí, es eso, o sea, a veces decimos, no, le voy a dar dinero a esta persona, no, le voy a hablar, no, le voy a mandar un mensaje. Y pensamos que son actitudes tan, este... Cotidianas. O tontas, sí. o absurdas, o lo que sea. Pero no sabes el impacto que tiene sobre las demás personas. Yo ahí me di cuenta que cualquier cosa que hagamos tiene un impacto sobre alguien. Sí. Y en verdad dije... ¡Wow! Porque sí era nuestro amigo, pero no pensamos que él en tan... Porque era un poquito hermético en esta parte, no pensamos que nos estimara tanto. Y, y esa gente, pues, es gente que hay que apreciar, gente que a veces no habla tanto, pero sí. que tomen tan en cuenta las decisiones o, 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 o los actos que tú tienes con él. Por eso nunca tires, nunca piensas que el bendecir, el ayudar a alguien eh, va a terminar en mal o desperdiciaste tu tiempo. No, porque siempre que echas pan al mar, Él lo va a regresar y va a traer bendición para ti y para muchos más, incluso gente que ni conoces.
1: Y no saben lo que estamos generando por dentro, uh -huh. porque a veces esperamos muchas respuestas externas. Eh, cuando hacemos ac acciones, entre comillas, buenas, esperamos que, nos, que respondan de cierta forma y nos decepcionamos porque si no, no lo valoró, no le importó o no fue para tanto pero con estas cosas nos damos cuenta que pues, la gente funciona diferente, la gente sí. piensa diferente y aunque a lo mejor su, ex, su, su, su expresión externa no sea tan eh, visible, tan de, ay, muchas gracias, voy a llorar, gracias por la conchita, Cris, no sabes, sí, sí, sí. me cambió la vida, pero te das cuenta que en su corazón genera algo muy, 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 muy impactante y que nuestra amistad le significó algo en su vida
0: ¿no? exacto y aún con gente que tal vez rechaza aún lo bueno que tú puedas hacer con alguien sí, o darle eso no significa que no va a tomar fruto cualquier semilla que tú siembres sin importar la tierra sin importar el lugar tarde o temprano va a crecer sí y, y, y eso es algo que pues vemos con todos pero en este caso nos sorprendió tanto el que nos consideraba tan cercanos por eso eh, tiene un gran lugar en nuestros corazones uh -huh. después recuerdo que eh, pues la famosa conchita, sí, ¿quién fue? Sí, llegó su mamá, a ver tú cuéntanos de no qué te acuerdas. Pues no, bueno,
1: de empezar pues ya, ya iniciamos mala, iniciamos muy chido con, esta, con este recibimiento que nos dio su hermana y dijimos, bueno, pues gracias Dios porque nos permitiste pues ser parte de esto, nada más por decir que sí. Y, y luego vino como que este subí baja de emociones porque empezaron a decir, ¿quién le dio las conchitas a Josué? ¿Quién sí, fue? Sí. Y yo luego luego volteé y señalé a Cris y dije, yo no fui,
0: fue este de ahí. Sí, sí, o sea, ahí fue un momento donde en la entrada había mucha gente, había una multitud uh -huh. y en el salón estábamos, bueno, en el cuarto estábamos repartidos en la casa, sí. pero en la entrada había gente que no dejaba como que pasar, estaban uh -huh. ahí moviéndose, entrando, saliendo. Y fue cuando empezamos a escuchar que dijeron, ya llegaron los papás. Porque llegó el coche en lo que estaban haciendo y unos, unos trámites, no estaban ahí. Sí, creo que sí. Y llegó la mamá. Ya, ya conoce, bueno, ya la conocíamos, pero precisamente, como dices, entró gritando, ¿quién le dio la concha? Pero, uh -huh. pero fue un momento donde, donde yo dije, chino, o sea, ¿Qué hice? ellos no creen tal vez en lo que nosotros creemos o no piensan como nosotros. Sí, me sentí culpable porque lo dije... Lo van a
1: tomar como de la mala suerte. ¿sí? ¿no, lo decir? No, no, no no, la
0: verdad sí me espanté. Y más porque entró... Eran gritos como de desesperación.
1: Sí, la gente lo sí. Yo por eso también me saqué donde dice: Yo no fui. Fue el...
0: Sí, no, y estábamos ahí al lado del de, de la hermano de Josué y llega su mamá y grita esto. Y pues, ya esto señalándome ahí, acusándome como: Este fue el Judas, este fue.
1: <risa> el Isaac y yo así.
0: Sí, este fue. Y yo, la verdad, pues, no tuve más opción más que decirle: Pues yo fui.
1: <risa> pues sí, fuiste y, tú.
0: <risa> sí. No, pues, Y ella, pues, eh, llorando y, y entrando desesperada. Sí. En ese momento no sé qué pasó y simplemente se, se aventó contra mí y, y me abrazó y empezó sí. a llorar. Yo ahí dije, bueno, qué bueno que, que no fue nada malo. Y dije, fuimos los tres, señora. <risa> <risa> fuimos los tres, Ahora, la verdad. Tres. <risa> fue mi idea, nada, no, no es cierto. Pero, pero en ese momento me acuerdo que empecé a llorar con ella. Sí. No sé, pasa esa conexión, ¿no? A veces uno piensa que somos robots y estamos muy deslindados unos de otros, pero... Cuando ves el dolor en una persona sientes esa compasión y no puedes hacer más que llorar con él. Uh -huh. Y le empecé a abrazar, empezamos a orar. Híjole, fue un momento donde la verdad sientes como que tienes a otra madre ahí sí. y también tienes como otro hijo, no sé. Fue algo que Dios puso en ese momento. Pasaron unos minutos ya después de que dejáramos ahí de estar llorados y tan prensados y y entonces me empezó a explicar uh -huh. y, y me dice tú no sabes lo que significaron esas conchitas que tú le diste. Y me dice sí. no sé qué fue lo que le dijiste, <risa> no sé fue qué, qué fue lo que hiciste pero él durante los últimos días Minutos. durante el último instante donde él tenía vida sostuvo las conchas y, y tratábamos de quitárselas y él no las quiso soltar. Y todo el tiempo las tuvo en su mano. Nunca las soltó. Y con ella se fue en la mano. Sí, Híjole. No, y estaba ahí el ataúd con... Bueno, el se nos cuerpo llevó y, a ver
1: y... y... Y ahí estaban las conchitas y... O sea, estaba él, bueno, imaginándonos la escena, eh, nos, nos acercó al ataúd, nos hizo, nos hizo pues voltar a verlo. Era el ataúd abierto. Y este... Y estaba él acostado con su mano estirada y con las conchitas en la mano, ¿no? Sí. ¿Qué, y te, ¿qué te generó esa, esa imagen, Cris? No, no pues la
0: verdad es como dices, híjole. A veces tú no haces cosas por impulso o a lo tonto, pero, pero no sabes la huella que deja en cada persona.
1: No manches,
0: sí. Y en ese momento su mamá quería saber qué fue lo que le dije y, sí. y recuerdo que, pues, este...
1: Le explicaste ¿no? Sí, la historia.
0: Sí, y, y toda la atención estaba hacia nosotros, recuerdo. Y, y fue cuando le expliqué y le dije, y, y bueno, ya habíamos hablado, todos estaban sentados y, y hablé con todos y les expliqué eso. Y dije, Josué era como esa conchita que le di. Uh
1: -huh.
0: El dolor, ese cáncer que se metió en él y tanto daño que le causó, él se tomó de Dios y ahora ese cáncer es una perla que tiene un fruto en la eternidad. Sí. Y, y yo quiero en este momento agradecer por su vida y darle gracias a Dios tú sabes que a veces pues los velorios funerales son momentos tristes donde uno llora sí, aún claro. nosotros que hemos perdido sí, sí. gente aún en Cristo lloramos pero también aunque hay tristeza porque no vamos a ver a la persona pronto también hay una alegría de que sabemos que en su momento lo veremos en la eternidad en la presencia de Dios y eso está por encima de la tristeza es como estar llorando y riendo al mismo tiempo pero sabemos que hay una plenitud que su vida no se perdió que su vida no fue al olvido que su vida no fue nada más unos años en esta tierra sino que resuena en la eternidad y, y recuerdo que después de que pasé yo se paró creo que este fue Isaac sí. y, empezó, y empezó también a agradecer por la vida de Josué también te paraste tú sí. y, y tú empezaste a hablar, bueno, hablaste sobre la primicia de la salvación. Uh -huh. no, no sé si recuerdas. Y, y la gente recibió el mensaje, recibió lo que, lo que Jesús hizo en la cruz al morir por cada uno de ellos. Sí. Y también la doctora Anel se paró. Y fue un ambiente donde en vez de estar todos tristes, todos llorando, sin consuelo, fue un momento donde sí estábamos tristes porque ya no lo veíamos a ver más uh -huh. en esta tierra. Pero también estábamos contentos porque se había graduado, porque ahora estaba con Dios.
1: Pues es que nos motivó un buen... Eh, o sea, sí fue muy impactante ver esa imagen de Josué con las conchas ahí sí, en el ataúd. No. Y, y fue más que como tirarnos al, al, al drama y al moco de decir, no, me ha se murió con las conchitas. Este, qué triste. O me hubiera dolido más. Fue como una motivación de parte de Dios. Yo lo entendí así, esta gente está lista para escuchar el mensaje que tienen ustedes y lo va a recibir y esto les va a salvar la vida. Y eso fue lo que yo entendí y eso fue lo que les platiqué, ¿no? Les dije, pues el primer milagro de, este, de esta muerte es que los tengan a ustedes aquí reunidos. Ese sí. es el primer milagro, que estén todos aquí. Y ya después pues, yo aproveché la oportunidad, obviamente, pues eh, siguiendo la, la voz de Dios de pues platicarles del mensaje y pues la mayoría recibió y, y les dije, bueno, ahora este es otro regalo, que la mayoría de ustedes hoy conoció pues este mensaje, lo pudo aceptar y, y están disfrutando. Y después de eso también pasó Isaac y también dijo sus palabras también la doctora y después de eso motivó a otros, ¿no? A su,
0: a, a su tío, me acuerdo. Ajá. Sí, 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 que, que se paró su tío y en vez de vamos a llorar, vamos a sufrir, empezó a agradecer, yo le agradezco a Dios por la vida de Josué, sí. porque ha sido esto, ha sido esto y, y empezó este, a agradecer, no si a su tío, su abuelo, pero empezaron a agradecer y en, en, entonces se para otra persona y comienza a dar gracias a Dios y en eso otra persona y otra persona, al final, yo algo que me di cuenta, este, porque su, su cumpleaños creo que estaba muy próximo, y sí. uh -huh. eh, que ese, ese, ese funeral, ese velorio que tuvimos al final se convirtió en una fiesta como de graduación sí. de Josué. Y pudimos estar con él, con su familia, justo lo que él quería para su cumpleaños. Fue un momento que tuvimos así donde agradecimos a Dios sí. por su vida.
1: O sea, cantamos las mañanitas. sí sí bueno, yo creo que...
0: canción, no me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que si alguien me hubiera pasado por ese velorio y hubieran dicho que estos sí están bien afectados... Pero la neta es de que se cambió así. De como llegamos, llegamos y todo así súper, súper triste, súper eh, nostálgico. Y cuando nos fuimos fue otro ambiente. Había gente feliz, había gente agradecida. Sí. Eh, había gente con paz, había gente que entendía lo que pasó, Josué. Creo que la ayuda de las conchitas eh, o la historia de las conchitas ayudó mucho para esta comprensión de. de de cómo ocupa, eh, según nuestra creencia, Dios la muerte. Y no manches, o sea, para nosotros fue una experiencia que pues, nos marcó de por vida. Y creo que incluso el hecho de que tú la estés escuchando el día de hoy, tú que nos escuchas en este podcast o que nos ves en este podcast, video podcast, pues era para que tú la escucharas el día de hoy y que también generara un impacto en ti y que esto que pasó Josué no fuera en vano y que hoy pudiera llegar a, a, a las personas que tenga que llegar, ¿no?
0: Así es, nunca dejen... Eh, un sentir que provenga de Dios o una buena acción. Dice la Biblia que cualquier buena acción, que todo lo bueno proviene de él. Entonces a veces uno piensa, no, yo soy bueno y voy a dar dinero. No, no, no. Cuando viene un pensamiento así, es Dios quien te está hablando y te está sí. impulsando. Lo primero que tienes que hacer es obedecer y a veces obedecer sí. significa morir a tu orgullo, sí. porque hacer cosas buenas a veces va en contra de nuestro orgullo o nuestra posición, pero siempre deja que Dios te guíe a hacer este tipo de cosas porque son esenciales para la vida de las personas y en algunas ocasiones para la eternidad de otras Sí, Así. nunca
1: subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti o también las capacidades que tienes para hacer eh, una diferencia en el área donde estés ahorita pues, estamos comentando un, un tema por la serie de, de, de esta enfermedad y de este un caso que pudimos vivir y que nos impactó demasiado pero también los cambios suceden en donde estás, en donde trabajas, en donde estudias, eh, en donde convives a diario. Se pueden existir este tipo de, de acciones que puedan cambiar tu entorno, de sí. acciones que puedan cambiar la filosofía de tu entorno, la motivación de tu entorno, la actitud de tu, de tu entorno y también el hecho de que tú te sumes a poder ayudar a personas en necesidad, a personas que la están pasando ¿no? muy chido, a personas que están... Y no por lástima, sino porque entiendes que tú fuiste llamado a sufrir con ellos, porque al final de cuentas no fue como que fuimos a, a consolarlos, fuimos a sufrir con ellos porque nos involucramos en su sufrimiento, sí. porque nos involucramos con Josué, porque nos involucramos con su enfermedad, porque nos involucramos con su situación. Y creo que ese es el verdadero llamado que Dios eh, quiere con nosotros, que nos involucremos en el sufrimiento de otros y que estemos ahí con ellos y que seamos parte de su vida y que también estemos ahí para hacer un hombro donde puedan llorar, un oído para que los pueda escuchar en sus problemas, como tú lo viste con su papá tal vez. Pero pues sí, eh, esta es una historia bastante, eh, pues sí emotiva, pero también con una enseñanza increíble y que jamás pensamos vivir cuando iniciamos esta, esta onda de, del Happy World, pero que gracias a Dios... Hoy la podemos contar a lo mejor ya más tranquilo, yo creo que si la contábamos hace unos tres años, cuatro, pues aquí nos moríamos del, de, del, del llanto,
0: sufrimiento, sí.
1: pero ya también digerido lo que aprendimos, pues creo que espero que eh, les haya servido escuchar esta historia el día de hoy, que les que les sirva de algo a esta historia, que puedan compartirla, que puedan eh, también hacerla parte de ustedes, porque es importante. no Nosotros no lo vivimos para nosotros, sino también para que eh, tú que nos estás escuchando lo apliques en tu vida, puedas también in involucrarte a lo mejor en una acción de estas o, o sí, escucharlo exacto. y valorar también lo que a veces no valoramos dentro de nuestra vida. Sí.
0: Y, y sabes qué, Frank, también es no esperar a tener un puesto para ejercer cierta función uh -huh. o dar. Porque muchas veces decimos, no, 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 eh, ah, pues este millonario donó tanto, ay, si yo tuviera ese dinero que él tiene, sí. yo daría tanto. Pero no, 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 yo, yo he entendido algo, o sea, que si tú no empiezas con lo poco que tienes dando eh, tu tiempo, dinero, eh, interés, eh, relación, lo que sea, Amor. cuando tengas otra posición aún de mayor responsabilidad o autoridad, no lo vas a hacer, no lo vas a dar, aunque lo pienses o, o lo digas. ¿Por qué? Porque no tuviste esa costumbre. Así que no esperes tener una función, un puesto para dar. Sin importar donde estés, lo que hagas, procura dar por los demás. Porque el que da siempre gana, sí. nunca pierde.
1: No, y, y historias como esta le, le, le van a seguir en, en esta serie. Así es. Eh, esta es como que, no, no por decir de nuestras favoritas, pero sí fue como que de las que nos marcó de una manera muy especial, muy específica, porque fue como que esta primera experiencia con, con, con la muerte de esta enfermedad con un amigo... Y que nos ayudó también para sí obviamente, pues sí nos afectó, obviamente, escuchar la noticia. Sí. No fue como que, ay, qué padre, ¿no? ¿no? Pues al principio sí tenemos como la actitud de ir en, en, pues, en, en la onda de, de sufrir, de llorar y pues eh, estar con la familia. Pero pues Dios cambió todo en ese momento, vivimos algo muy chido, pudimos ver a Josué que se fue tranquilo, que eso fue lo más chido, ver lo que se fue con una esperanza, ver lo que no se fue solo, ver lo que se fue con la enseñanza, que se fue pues de la mejor manera posible. Eso fue también un regalo impresionante y que también eh, estamos muy seguros que vamos a tener esa fiesta con él nosotros algún Así día. Y, y pues hasta aquí llegó el podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos. Eh, gracias por llegar hasta el final de este podcast. ¿Algún comentario final, Cris?
0: Pues gracias a todos por su tiempo, compartan esto y si tú tienes ahí en tu corazón una espinita de querer hacer algo o este, incluso, no sé, algo que nunca has hecho y te quieres atrever, hazlo. Eh, nunca vas a poder eh, recuperar ese tiempo, entonces es mejor decir voy a aprovechar mi tiempo dando por los demás, que nada te frene y que cualquier cosa que tú hagas, que entendamos que tiene un, un eco en la vida de las demás personas. Así es.
1: Pues muchas gracias chicos, eh, espero que lo compartan Ahí con todos sus amigos Por favor Reitero el agradecimiento de llegar hasta el final de este podcast Followers en esta serie que se llama Cáncer Y bueno, nos vemos en el próximo episodio Que estén muy bien, que Dios te bendiga
0: Síganos Gracias por quedarte con nosotros Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Búscanos como followers.mx Estamos esperando tus comentarios, opiniones y testimonios. Recuerda que Followers Podcast lo hacemos tú y yo.